0: Bei aller Liebe, die braven Heidenheimer zwingen denen, nachdem sie 2-0 führen, eine zweite Halbzeit, eine wilde Schulhofkeilerei auf. Und das machen die mit. Da stimmt nichts. Einfach gar nichts. Leid!
1: Herzlich willkommen zu Reifes Live heute am Montag, 4. September 2023 mit vielen spannenden Themen. In der Bundesliga ist ordentlich was los. Wir haben die Nationalmannschaft vor der Brust und dann auch schon den Knaller Bayern gegen Leverkusen. Also viel zu besprechen und das tun wir wieder mit Marcel Reif. Guten Tag, Herr Reif. Guten Tag. Wir sind voll drin,
0: oder? In Sachen Bundesliga nach drei Spieltagen kann man sagen... Ausreichend Themen. Man dachte, es läuft so langsam in sich. <lacht> spannend Tabelle ruckelt sich bereits zurecht. Es ist, ja, ja, schon mal los. Und wir wollen loslegen, liebe Fußballfans, direkt mit
1: dem BVB. Dann geht es weiter zu den Bayern. Kolo Muani, so heißt er offiziell. Wir haben uns da die Formulierung der Eintrachtfans mal zu eigen gemacht mit Kolo Muani heute im Ablauf und am Ende viel munterer internationaler Fußball. Jetzt aber zunächst der BVB mit einer neuen Entwicklung. Wir haben es gerade bei Bild.de und Sportbild.de enthüllt. Es hat geknallt zwischen Trainer Terzic und Verteidiger Schlotterbeck. Das war vor gut zweieinhalb Wochen nach dem Auftaktspiel, dem glücklichen 1 zu 0 gegen Köln. Da hat sich Schlotterbeck beschwert bei Terzic, dass er nicht in der Startelf stand. Und dann soll es laut geworden sein zwischen den beiden. Wenn wir das jetzt so hören, Herr Reif, das passt ein bisschen zum Gesamtbild,
0: was der BVB in dieser Saison bisher abgibt, oder? Und nach dem Spiel jetzt gegen Heidenheim ist ruhig geblieben. Oder wer ging, wer ging da aus? Wir sich? sind dran. Ja, ja.
1: Es gibt einen Grund dazu.
0: Nun ja, wenn die bereits vor dem ersten Spiel dermaßen kurz interne nach dem die, ersten Spiel. Bitte, kurz nach dem Erstspiel die die Dinge schon, schon intern auf Schieflage haben. Na herzlichen Glückwunsch. Danach hat sich ja alles noch mal noch mal verstärkt nach allem, was danach kam. Da kam ja das Spiel Bochum, oder Heidenheim. Also, und der Trend ist nicht der Friend der Dortmunder? Jetzt können Sie sich aussuchen, was gut ist, diese Länderspielpause. Ist das Zeit, um alles aufzuarbeiten, was da schief liegt? Das, da werden die, die, die Woche da nicht reichen, ein paar Tage. Oder aber ist genügend Zeit, sich mit solchen Themen jetzt noch im Nachklang zu beschäftigen? Dass sowas nach außen kommt auch und alles, oder dass es überhaupt passiert? Nee, nee, also in Dortmund ist einiges in der Schieflage. Die
1: große Frage war ja nach diesem dramatischen Meisterfinale, eine Woche lang hatte man sich mehr damit beschäftigt, mit wem feiert man, wann, wo diese Meisterschaft und wer steht wo am Borsigplatz, um vernünftig mhm. winken zu können. Dann dieses dramatische Ende mit Platz zwei. Und die große Frage war ja, zerbrechen sie eher daran oder ziehen sie daraus Stärke, um zu sehen, hey, wir waren jetzt ganz nah dran und im nächsten Jahr packen wir die Bayern. Aktuell ist der Eindruck
0: eher, dass es der Mannschaft nochmal zugesetzt hat. Ja, weil das ist, wäre schon sehr optimistisch gewesen. Wir waren jetzt so nah dran und im nächsten Jahr, da haben wir sie dann. Also doof sind sie nicht, sondern man erkennt sie dann doch schon wieder, dass das, was die Bayern ihnen letzte Saison angeboten haben, möglicherweise ähm, nicht, nicht im Katalog stehen wird, sondern dass das einmal passiert und danach ziehen die Bayern eher Konsequenzen und sagen, die waren so nah dran, das passiert aber so schnell nicht wieder. Aber zu den Bayern kommen wir, ja. So ja. Gut. Ja, noch. Bellingham ist weg. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. So, und dann haben wir das ja entspannt verfolgt. Also erstens sind sie nach Amerika geflogen. Und ja, Jetlag und alles. Das alles, ich bin auch schon mal nach Amerika geflogen. Und dann hat man zwei Nächte, nicht ist man nicht so ganz an Bord. und Aber dann kriegt man sich wieder ein Jetlag, dann geht's. Heute höre ich, ja, Mannschaft ist auch körperlich nicht fit, wahrscheinlich diese Amerikareise äh, die, die fliegen nicht Holzklasse, oder? Nee, wahrscheinlich. So, da frage ich mich dann auch ein bisschen, Alter, da sucht ihr jetzt aber jetzt schon nach, nach allem, um die Dinge irgendwo halbwegs begründen zu können. Denn das, was die Mannschaft, und daran mache ich es jetzt mal fest. Also Schlotterbeck, das werdet ihr verfolgen, wenn es da solche Dinge gibt, dann geht es um Autorität. Und dann geht um Sanktionen und solche Dinge. Das werden wir rechtzeitig erfahren. Das Einzige, was ich bewerten kann, weil ich da bin ich dabei gewesen, das heißt am Fernseher, und guck, wie sie gegen Heidenheim spielen. Und bei aller Liebe, die braven Heidenheimer zwingen denen, nachdem sie 2-0 führen, eine zweite Halbzeit, eine wilde Schulhofkeilerei auf. Und das machen die mit. Und am Ende stehen sie da und kauen Fingernägel mit gutem Recht denn da stimmt nichts, einfach gar nichts. Erste Halbzeit war okay, zweite Halbzeit war, für, und das sagen Sie ja selber, für eine Spitzenmannschaft ein Witz. Wir hören dem Trainer zu
1: nach diesem blamablen 2 2 gegen Heidenheim. Wir haben auch gespürt, wie weh es dann am Ende tut, wenn man es nicht schafft, das, was in der Hinrunde liegen blieb, nochmal aufzuholen. Und, und da können wir uns an, an ganz viele Dinge erinnern aus der letzten Saison, die dann am Ende richtig wehtaten. Und wenn wir damit nicht aufhören, dann wird es sehr schwer sein, dann irgendwann mal was zu feiern. Also ich kann sowohl die Wut als auch die Frustration komplett verstehen, weil ich, ich spüre sie genauso. Wenn wir jetzt wiederholt in den ersten drei Spielen es nicht schaffen, die Menschen, die uns so unterstützen, glücklich zu machen, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass es dann umschlägt und dass es negativ wird. Wenn Sie Terzic so sehen und hören, Herr Reif, klingt so ein Trainer, wie er klingen sollte nach so einem Start? Also mir fehlt da so das Anpackende, das Klare, nach vorne Gerichtete. Das ist so ein bisschen der immer noch sehr leidende Fan, der ja der vergebenen Meisterschaft hinterher trauert. Haben wir aber nicht letzte Saison auch hier
0: schon gestanden und gesagt, oh, er leidet aber sehr. Aber das ist nicht sein Job. Sein Job ist dafür zu sorgen, dass... Niemand mehr leidet, sondern das ist das ist sein Job aus dem Kader. Oder ist der Kader nicht gut genug? Ist meine, wenn die Mannschaft nicht gut genug ist, dann brauchen wir nicht reden. Aber die reden ja selber immer von Zielen und irgendwann was zu feiern. Also gehen Sie doch davon aus, und wenn wir das durchgehen, ist das durchaus eine konkurrenzfähige Mannschaft. Ob das am Ende um, zu, zur Bayernjagd taugt, das, wie gesagt, wage ich zu bezweifeln. Aber zu mehr als zu einem Unentschieden in Bochum und einem Unentschieden zu Hause gegen Heim, muss es taugen. Und jetzt sind wir genau an derselben Stelle wieder. Und Tersic, das ist authentisch. Also wenn, das Beste, was ich dazu sagen kann, ist authentisch. Der Mann ist authentisch, der leidet. Nur, weiß ich nicht, wenn, wenn Sie als Chef Kopf schütteln die ganze Zeit hier über alles, was hier so nicht läuft und leiden, dann haben Sie mein Mitgefühl. Aber dann würde ich... Wenn ich ihr Chef wäre, dann überlegen, ob das auf Dauer dazu führt, dass das, was die Ursache des Leidens ist, nicht in anderer anders lösen würde. Ja, ja, natürlich ist das der Punkt. Irgendwann muss es passieren. Also das ist ja, das ist ja eine Schleife. Also gegen Bochum stand er auch so da, so ähnlich, und jetzt gegen Heidenheim nochmal. So, und die Gegner bei allem Respekt, was ich immer sage, reflexhaft, bei allem Respekt. Die werden möglicherweise noch eine Spur stärker sein als, ich wiederhole, Köln, Bochum, Heidenheim. Und da leidest du bereits so? Na, dann viel Spaß. Wir haben die Formulierung
1: Schattenmann-Nagelsmann geprägt in den letzten Tagen, weil alle wissen, Dortmund war mehrfach an ihm dran. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Jetzt ist Nagelsmann aktuell wieder verfügbar. Wie gefährlich wird das für Terzic, dass ihm jetzt dieser Name
0: immer wieder unter die Nase gerieben wird? Ich verbitte mir solche Spekulationen in, in Dortmund. Wir gehen mit, Watzke, mit Terzic in die nächsten Jahre. Das, das hat Watzke gesagt. Das, und Watzke ist der Chef. Und das habe ich zur Kenntnis zu nehmen. Und das schaue ich mir an. weil Ich meine, das, das auch das ist von mir aus authentisch. Der Terzic ist ein Junge aus dem Club und wir sind der Club und wir sind ja anders sowieso als andere und es ist die echte Liebe oder wahre Liebe, weiß ich jetzt nicht mehr, welche Liebe es genau ist. Und all diese Dinge sind halt anders als anderswo. Ja, aber da spielst du gegen Heindheim 2 zu 2 unentschieden und in Bochum 1 zu 1 unentschieden, hast bereits vier Punkte verhühnert. Von die du eigentlich mitnehmen musst, wenn du irgendwas angreifen willst. Und das wollten sie ja. Auch das hat ja Watzke und andere gesagt vor der Saison. Wir werden sehr wohl um Dinge spielen wollen und legen uns nicht hier auf den Rücken. Also, eine solche Treue-Schwur ist mir ein, ein blankes Rätsel, ist lieb und, und von mir aus authentisch. Aber das durchzuhalten bei solchen Leistungen und bei so viel Leid, das wird nicht einfach. Und dann sitzen alle, die, die da sitzen halt im Moment und nichts zu tun haben. Und da ist Nagelsmann sicher, Nagelsmann ist doch kein heuriger Hase, den kennen wir doch. Was glauben Sie, wie geht Dortmund jetzt mit dieser Situation
1: um? Also wie lange ist man bereit, auch jetzt eine Phase durchzuhalten, die unter den Erwartungen ist? Weil eben auch so ein Satz des Geschäftsführers im Raum
0: steht. Wir machen die nächsten Jahre mit tersic Punkt. Weil dann was passiert in der Zeit, wo man nicht, wo man das so lange weitermacht? Weil die Dinge sich von heute auf morgen ändern? Ja, müssen sie. Nochmal, die haben vier Punkte Rückstand ab Bayern. Jetzt. Nach drei Spielen. Und Im haben duell Spielen gegen Bochum, Köln und Heidenheim. So. Und wie gesagt, es werden stärkere Gegner kommen. Dann haben sie eine Champions-Gruppe, wo du sagen kannst, na, wenn der so spielt wie gegen Heidenheim, dann wird es lustig im, im, unterm Weihnachtsbaum. Denn dann ist Ende der Reise. Selbst wenn sie besser spielen, wird es schwer, da rauszukommen. Also der Fußballgott prüft gerade Dortmund ziemlich ab. Und da stehen solche Dinge im Raum. Wir gehen mit Tersic, egal wohin. Nochmal, ich, ich mache hier keine Trainerdiskussion, weil das müssen die intern wissen. Und nur es geht, geht ja nicht darum, ob wir hier Haltungsnoten verteilen. und Ob er leidet oder nicht. Die sondern Ziele das, oder ganz nicht. einfach. Da, da, es gibt einen Kader wir gucken uns den an, der wird auch nach außen verkauft als Hallo, guckt mal bitte, was wir da hingekriegt haben. So Ja, gut, okay, Sabitzer, jawohl, gut, noch ein, zwei andere, okay. Ähm, jetzt Füllkrug, das ist mir auch ein bisschen sehr viel ist, aber ein Publikumsliebling, davon davon wirst du keine Punkte holen. Also er muss dann schon treffen, Alea spielt völlig unter dem. wird erst waren sie durch dran, auch so viel gehört ja zur So Zeit dazu. Naja gut, unter Beschränkte. Pausen weg von von Leipzig nach nach Dortmund, um da zweiter Mann zu sein. Also da ist er zweiter Mann in Leipzig gerade ganz gut bedient, glaube ich. Haller der spielt so, wie er spielt. Möglicherweise ist Füllkrug gar nicht ein Problem, sondern Füllkrug spielt die Nummer eins. Und Haller muss sich hinten dran setzen. Dann hast du aber auch wieder Themen dort. Und wenn Themen, wie vorhin hatten wir Schlotterbeck und Terzic, so behandelt werden intern, na dann viel Spaß. So. Also deswegen Terzic? nur darum geht es. Was wie sehen Sie aus jetzt im nächsten Spiel? Und da, das hat der Trainer, das muss er hinkriegen aus diesem Kader. Oder er sagt aber, Leute, pass auf, Wir haben alle, ihr habt alle Quatsch geredet. Ich habe immer schon gesagt, ein anständiger Mittelfeldplatz oder sagen wir mal internationales Geschäft, das würde schon reichen. Hat er aber nicht gesagt, habe ich von den Oberen nie gehört. Und dann musst du an deinen eigenen Zielen dich messen lassen und an dem Auftritt deiner Mannschaft. Und an nichts mehr. Ob der leidet, jetzt in Pressekonferenz oder nicht, das ist mir dann ehrlich mein Mitgefühl, wie gesagt, menschlich schon. Aber rein sportlich ist mir das wurscht. Schlotterbeck und Terzic sollen sich ausgesprochen
1: haben danach. Er stand dann ja auch in der Startelf, weil sie vorhin Autorität angesprochen haben. Die Mannschaft hat das ja auch mitbekommen. Argwöhnt die da, mhm. den Trainer... Anzugehen scheint hier erstmal nicht so das Problem zu sein, weil ich spiele trotzdem.
0: Das weiß ich nicht, aber ähm, es ist zum falschen Zeitpunkt. Sie haben mir hier schon einen Schattenmann präsentiert. Schattenmänner äh, sitzen bequem und gucken sich alles an, was da so passiert. Und natürlich gehört Autorität eines Trainers gerade in so einer Phase jetzt aber ganz weit vorne auf die Agenda denn, also, wenn eine Mannschaft so auseinanderfällt, fußballerisch, wie, wie Dortmund in der zweiten Halbzeit, und, also, nichts präsentiert, was wirklich eine, eine Spitzenmannschaft, du musst das ja nicht 5-0 gewinnen. Die schon die, die Bayern, zu denen kommen wir ja gleich. Die Bayern, das ist ja das Schlimme für den Rest und auch für Dortmund. In die erste Halbzeit in Gladbach, nun ja. Aber die gewinnen solche Spiele 2-1. Und ich behaupte, Lebenserfahrung, Fußballerfahrung, Meister wirst du mit solchen Spielen, mit diesen 2-1. Nicht mit 5-0, 6-0 Spielen, die gewinnst du von alleine. Die Spiele musst du gewinnen. Dortmund hat gerade vier Punkte Rückstand bereits nach, nach dem dritten Spiel. Sie rechnen doch immer so gern hoch auf vor Torquote. Wenn Sie das hoch da na dann wird es aber mit allem schwierig.
1: Das Schöne ist aber, obwohl die Bayern vier Punkte vor Dortmund sind, einer mehr als im letzten Jahr zum gleichen Zeitpunkt, ist auch da ordentlich was los. Drei Spiele, drei Siege, aber da war ja noch dieser schwarze Transferfreitag. Trainer Tuchel, der hatte ordentlich gefordert. Er wollte eine Holding-Six, er wollte einen Ersatzmann in der Viererkette und er bekam nix. Guardiola damals, Thiago oder nix? Er ging mit Thiago nach Hause. Ja, und jetzt ist die große Frage, wie konnte das passieren? Und das fragen wir doch Herrn Reif. So ein Freitag beim FC Bayern, Palinja war schon an der Sebener Straße. Er hatte schon die Untersuchung überstanden und dann kam kurz vor sechs die Nachricht, Fulham gibt ihn nicht frei. War das muss eigentlich für den FC Bayern.
0: Ja, Bayern stehen mit runtergelassener Lederhose da am Freitagabend. Das ist ja. Das, ich, ich, lass mir jetzt gerade Herr Heinert gestern im, im Doppelpassen die, die, die Chronologie sehr glaubhaft geschildert. Ja, vieles ist. Aber es ging um Bella Kotschab, es ging um den Verteidiger aus Chelsea. Das alles haben die Bayern getrieben und die Sechs, die Holding Sechs vor allem, bis zum letzten Moment. Und da scheint mir der der Fehler zu sein. Plus eine ne, ne schlimme Fehleinschätzung von Pavar. Ich hatte das Gefühl, Pavar seit Wochen ist das Thema auf. Der, 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 lass den ja nicht nach irgendwo nach Asien oder sonst wo mitfliegen. Der ist weg, ganz einfach. Also f, finde dich damit ab. Nein. Und an der Stelle wurde es dann ganz merkwürdig. Stanisic lässt du dann weggehen nach nach Leverkusen. Weil ja, vielleicht hätten wir ja doch, aber wir waren ja paar war, wollten wir ja noch. Das ist doch, ein mal davon abgesehen, das war ein gestandener Junge, der schon gezeigt hat, dass er Bundesliga auch inter und international spielen kann. Kroatischer Nationalspieler mittlerweile und kommt aus dem eigenen Stall. Das ist ein verheerendes Zeichen im Übrigen für alles, was mit Campus und mit Ausbildung zu tun hat in Bayern. Diesen Spieler wegzuschicken. Dann holen sie noch einen Torhüter aus Israel, offenbar ein begabter Junge. Und so viel begabte Jungs habt ihr nicht über die Jahre in eurem Campus, um als dritten Torwart da rumtouren zu lassen und lernen zu lassen? Erstaunlich. So, und dann eben Palinja. Höhne sagt, wir brauchen keine Holding-Six. Das ist alles brauchen wir nicht. Wenn das der Patron sagt, Tuchel wird aber nicht müde, schimpft dann auf die Medien, weil ihr fragt mich 200 Mal. Ja, warum fragt man denn 200 Mal? Weil das Thema 250 Mal auf der Agenda steht, und du selber ja die ganze Zeit sagst, sowas haben wir nicht im Kader, so was haben wir nicht im Kader, so was hätte ich gern im Kader. So. Und dann kommt in den letzten Tagen des Transferfensters, cool, herrliches Bild, des Transferfensters kommt dann, kommt dann Palinja auf den, auf den Tisch. 65 und 65 Millionen. Ja, das Geld ist da. Hören Sie auf zu jammern. Das Geld ist genug da. Das haben sie gut gemacht. Grafenberg weg. Grafenberg im Übrigen, dass der weg sollte, war völlig klar. Also der war auch keine Holding Six und keine Holding Eight und gar nichts, sondern der spielt einfach nicht, weil sie ihm das nicht mehr zugetraut haben. Fehleinkauf. So, weg, kriegen von Klopp richtig Asche nochmal, können damit shoppen gehen und entscheiden sich dann doch für die Holding Six. Also setzt sich Tuchel durch, aber wann? Die haben doch alle in diesem Sportausschuss, Sportfindungs-, Transferfindungsausschuss gehockt, auch Tuchel war da drin, und haben es offenbar bis auf den letzten Drücker getrieben. Wie, weiß ich nicht, wie, wie ein Drittligist. So, ja, mal gucken, vielleicht fällt uns ja noch was vom Baum. Dann haben sie Palinia, der will auch, Füller sagt, ja, Ah ja, müssen ihr noch was drauflegen. Ja, okay. Haben wir draufgelegt. Und dann finden die, haben aber immer offenbar gesagt, das geben die beiden auch zu, Fulham hat nie gesagt, oder wir können jetzt nicht sagen, Fulham hat euch über den Tisch gezogen oder Aha. hat euch vorgeführt. Sondern, die haben immer gesagt, wir brauchen aber einen Ersatz. Haben, glaube ich, jetzt noch einen gefunden. Mittelfeldspiel habe ich gestern gelesen. Aber für die beiden jedenfalls zu spät. Dann kommt 18 Uhr, das fantastische Fenster. Da ist der der Verteidiger aus Chelsea, den Tuchel gerne wollte, den er kennt, da war Chelsea inzwischen bereit, den auszuleihen, aber da hatten sie sich vorher für Bella Kotschab entschieden, aber auch zu spät. Der geht inzwischen zu PSV eintroffen. Machen wir es kurz. Also das können wir ja so, so weitertreiben. Jedenfalls, ja, die ja die jedenfalls, die ja, aber das was? doch wahr alles. Wie die Zeitabläufe waren, ist mir wurscht, Herr Heiner. Nicht böse sein. Aber Tuchel sagt jetzt hier: Was haben wir am gesagt? Wenn Tuchel das alles kriegt, was er will. Dann kann er auf niemanden mehr mit dem Finger zeigen. Sondern mit dem, mit dem Kader musst du aber die Sau rauslassen. So. Und jetzt? jetzt hat er ja in, in Gladbach bei in jedem Interview. Na, das ist aber optimistisch, was wir. Das ist aber gefährlich. Na, das ist aber nicht ohne Risiko, was wir hier treiben. Mit sechs Mann für vier Abwehrpositionen. Leimer wird jetzt der polyvalenteste Spieler der Welt, <lacht> habe ich den Eindruck. Also der, der muss jetzt die Holding Six spielen hinter, wenn oder zumindest da sein dafür. Aber nee, Moment, der muss ja jetzt gerade rechts. Verteidiger spielt, denn auch da ist, ist die Lücke und Masraui mit dem komme ich überhaupt nicht mehr klar, der, ich, irgendwie kommt er nicht an bei Bayern, irgendwie macht er so halbwegs okay und dann wieder nichts. Also Leimer hat aber gut gespielt auf der Rechtsverteidigerposition, Moment, 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 also Leimer muss, soll jetzt beide Positionen, da, Leute, das, ist, das klingt alles so wie mit den letzten Groschen sich noch ein Kader zusammengebastelt und Lücken, Lück, wirklich in Lücken. Sie haben Kane gekriegt, sie haben Guerrero gekriegt, sie haben Kim, der, der will nicht Kim heißen, in Korea heißen Millionen Menschen Kim. Ich kann mir den, den, seinen Vornamen aber nicht merken, das muss ich noch noch lernen. Also Entschuldigung, aber der große Koreaner. Den haben sie gekriegt, sah alles super aus, der, die, das Transferfenster. Aber es blieben die Lücken und Tuchel hat das die ganze Zeit gesagt. Die Granden wollten es anders erstmal, dann sind sie umgefallen offenbar, aber zu spät. Das heißt, jetzt kann Tuchel auf die Bosse zeigen, wenn es nicht gut
1: läuft in der Hinrunde, wenn Weil er nicht sein kann, wenn bekommt? alle gesund
0: bleiben und es keine roten Karten gibt, kommen sie mit dem Kader mühsam zur Tabellenspitze. Also das kriegen sie dann doch noch gebacken. Und dann dann gab, im Januar glauben äh, Sie, dass dann Palenio doch noch kommt? Ja. ja, ja, klar. Nochmal, wir reden nicht über irgendeine Mannschaft aus der zweiten Liga im Mittelfeld, die froh ist, wenn sie da drin bleibt, sondern drei Ziele, ja, Triple. Und das machst du mit, mit sechs Abwehrspielern für vier Positionen. Es geht nicht, das macht kein Club. So, so, eine, so wenig Breite kannst du dir einfach nicht erlauben. weil Also nochmal, der Fußballgott wird dir helfen, so gut er kann. Aber irgendwann gibt es eine Zerrung. Und dann stehst du da und musst kreativ soll er jetzt sein. Wir wollen uns einmal
1: das Zitat von oh. äh, CEO, dem Vorstandschef des FC Bayern Dresden, nochmal angucken, was jetzt so die Botschaft Richtung Tuchel war. Ich zitiere... Ich finde immer noch, dass unser Kader erstklassig besetzt ist. Tuchel muss jetzt etwas kreativer sein. Das ist sein Job. Ich darf daran erinnern, dass wir oftmals in diesen Situationen bei Verletzungen auch schon große Talente hervorgebracht haben. Da ist aber Nach die klare Botschaft, gut. Herr Tuchel, Sie können nicht mit dem Finger auf uns zeigen, sondern wir zeigen gerade mal mit in die, Ihre Richtung. Sind Sie, doch sind so und, Sie
0: sind doch so ein Welttrainer. Sie haben doch schon Champions League gewonnen. Ihr zeigen es immer. Also so furchtbar kreativ musste der in Chelsea nicht sein. Der hatte sich dann doch schon, hatte der einen Kader, der Champions League fähig war. Die Bayern, nochmal, ich halte das nicht für Champions siegfähig, Champions League siegfähig ab Januar. Das ist zu wenig und da hilft ja auch keine Kreativität. Und ja, dann die, die große Talente finden dann irgendwo... Die Strecke der gefundenen Talente zuletzt beim FC Bayern, die ist ausgesprochen überschaubar.
1: Was sagt das, dieses Hin und Her, was Sie vorhin auch beschrieben haben, was ja schon die ganzen letzten Wochen ging, ich brauche eine Holding Six, die die ich da habe, sind nicht gut. Das waren ja die klaren Botschaften von Tuchel. Dann Uli Hoeneß, wie Sie richtig zitiert haben, sagt, es kommt keine Sechs mehr. Kam ja ehrlich gesagt dann auch nicht, auch wenn man es probiert hat mit 65 Millionen. Dieses Innenverhältnis Führung-Tuchel,
0: irgendwie ist da die ganze Zeit gefühlt der Wurm drin. Ja, sie müssen, möglicherweise müssen sie sich aneinander gewöhnen noch. Also Tuchel, aber das wussten sie vorher schon. Ich, meine, ich glaube, Hönes war nie ein großer Tuchel-Fan, weil er wusste aus Dortmunder Zeiten, was man gehört hatte. Tuchel ist kein einfacher Vertreter, sondern, und das meine ich ohne jede Wertung, sondern einer, der eine klare Idee hat. Und wenn er die nicht kriegt, zieht er sich zumindest nicht schmollend ins Eck zurück, sondern lässt das durchaus raus. Und das hat er ja die ganze Zeit getan. Ich fragt mich aber auch zum 200. Mal, ich wiederhole, ja klar, warum? Weil das Thema ja, man sieht ja, es steht doch bei dir hier oben auf der, hier auf der Stirn. Hol, ding, six, die ganze Zeit. Also fragt man immer wieder. Ja, möglicherweise müssen Sie sich in Ihren Positionen doch noch mal noch mehr annähern und mehr aneinander gewöhnen. Jetzt hat Uli Hoeneß
1: in der Süddeutschen Zeitung heute gesagt, wir sollten am letzten Transfertag nicht mehr im Mittelpunkt des
0: Geschehens stehen. Genau das scheint mir der Punkt zu sein. Ein Club wie Bayern München klärt solche Dinge Wochen vorher. Aber nochmal, wenn du dir nicht einig bist, wollen wir die Holding Six, wollen wir Palinia, Nennen wir es doch so. Wenn du das zwei Wochen vorher machst und dann hast du drei Tage, um deinen sandkasten Poker mit, mit Fulham durchzuziehen, die wissen, dass du Geld hast, also hier, gib her 65, drunter machen wir es nicht. Hinein, Onkel Willi. Dann, also, hier sind die 65, dann haben die zwei Wochen Zeit, sich noch irgendeinen zu holen, und alles ist doch okay. Aber das treibst du bis zur letzten, zur letzten Minute. Bella Kotschap, denn eben der dann, Holland ging dann noch nach zu PES. war auch
1: noch im Gespräch, der dann doch
0: zu Barcelona ja. ging. Wer hat das jetzt
1: verursacht? Ist das eine Gemeinschaftsarbeit der Führung und des Trainers? Oder hat da für sie die Führung mehr Anteil an diesem, desaströsen
0: letzten Freitag. Wie sortieren Sie das? Verlangen Sie zu viel? Weiß ich nicht. Sie waren alle zusammen da. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer sagen kann, hey, ich, ich war gerade mal kurz Pipi machen und dann habt ihr entschieden, doch keine holding sondern die waren, also wie ich höre, waren die immer zusammengesessen in engstem Austausch. Und Heiner gestern engster, Aus äh, engster Austausch, ja, aber irgendwann musst du, wenn du ausgetauscht hast, musst du offenbar zu, zu einer klaren Linie kommen und die haben sie möglicherweise nicht gefunden, möglicherweise, weiß ich nicht, oder zu spät. Jedenfalls haben sie sie zu spät gefunden. Vorlehm dürftet mit gutem Recht sagen, sorry. Das tut uns leid. Jetzt hier haben wir noch rumgealbert, wenn ein Faxgerät nicht funktioniert. Also das wird ja dann noch getoppt. Denn hier hat jedes Faxgerät funktioniert. Nur der Palina fährt dahin, zeigt sich schon seine Nummer, kriegt er schon fürs Trikot und mir sein mir und der ganze kasper -Kram. Und dann darf er sich wie ein geprügelter Hund wieder ins Auto setzen. Flughafen fährt wieder zurück. Der Trainer ist sehr lieb in Fulham, der gesagt hat, wir müssen dem Jungen jetzt sehr helfen. Ja klar. Und der spielt jetzt noch die ganze, soll jetzt soll also die Knochen in der Premier League hält er hin, obwohl der längst weg will. Also ich denke, die Bayern werden es korrigieren und so eine Transferpleite werden sie so schnell nicht wieder anbieten. Und gleichzeitig bleibt finanziell
1: festzuhalten, dass der FC Bayern jetzt mit einem Überschuss, dass die Transferphase
0: abgeschlossen hat und die... 100 Millionen für Kane, komplett refinanziert hat. Uli Hoeneß wird sein prallgefülltes neues Festnetz <lacht> mit ein paar Rostbratswürstchen feiern, nämlich angemessen. Ja, aber mit Festgeldkonto gewinnst du keine Champions League.
1: Gut, weiter geht's jetzt mit der Eintracht und dem nächsten großen Transferärger rund um Kolo So heißt er Kohle-Muani, haben die Eintracht-Fans aufs Plakat geschrieben, nachdem er jetzt auf den letzten Drücker gegangen ist. Und dazu den Satz, Geld verändert nicht den Charakter, es
0: macht ihn nur sichtbar. Haben die da recht, Herr Reif? ist mir viel zu dick. Ist mir viel zu dick. Er ist doch, wenn er wenn er nach Saudi-Arabien gegangen wäre. Hätte ich gesagt, du versaust deine Karriere in deinem Alter. Gehst du dahin, gibt's ein paar Spanier, die die mit 21, 22 jetzt nach Saudi-Arabien gehen. Das kannst du doch machen irgendwann. Er hat das Angebot von Paris Saint-Germain. Das ist ein Club, der viele Dinge vorhat, möglicherweise auch zu Verstand kommt und die auch anständig und vernünftig angehen möchte jetzt. Nicht mehr nur als Harlem Globetrotter. Er hat dieses Angebot. Das ist mit allem Respekt vor der Eintracht dann doch schon eine andere Hausnummer. Und wenn so ein Junge so ein Angebot hat, da geht er nicht dahin wegen des Geldes. Das glaube ich nicht. Dass, da, dass es dort entschieden mehr Geld gibt und dass er sich darüber nicht in den Schlaf weint, Sollten wir auch äh, akzeptieren. Es ist verschmähte Liebe. Ich verstehe auch die Frankfurter Fans. Das ist, man, die hatten sich in den Schock verliebt. er hat ihnen ja auch alles äh, geboten, was was es so gibt für so einen Jungen in dem Alter. Und dann zieht er seiner Wege. Die Frankfurter kriegen dafür deswegen Kohle. Also ich meine, 90 Millionen Euro. Ja, ja. Aber das ist nicht das Geld, was das ist jetzt nicht Kohle Moani, sondern das ist die Kohle für Moani. Das nimmt die Eintracht dann auch. Hat der Köcher auch gesagt. Zu Recht, äh, Leute, das war alternativlos. Ja, natürlich. Weil wirtschaftlich... Ja, natürlich. Ja, jetzt hör doch auf. Frankfurt ist doch einer der Clubs, die davon leben, dass sie eine Kolomonie finden und für, für, weiß ich nicht, für, für entweder Null oder für unter 10 Millionen Ablöse frei praktisch kriegen und ihn dann für 95 verkaufen. Das ist Hätten
1: die Eintracht-Manager <lacht> trotzdem sagen müssen, Paris entweder bis 17.30 Uhr, damit wir auch noch reagieren können, oder gar nicht. Klar, die Summe, die jetzt gezahlt wird, ist gigantisch. 95 Millionen Euro für einen Spieler, der vor einem Jahr ablösefrei kam. Ich weiß gar nicht, wie viel Denkmäler man Krösche für so eine wirtschaftliche Entwicklung da bauen will. Aber Sie gehen jetzt nackt in die Hinrunde, ja. oder sagt man, kann man verschmerzen? Weil wenn wir doch die sportlichen Ziele verfehlen durch diese 95 Millionen, haben wir auch ein bisschen Puffer, was die Bilanz betrifft.
0: Ja, aber die Bilanz, ja, die ist wichtig in Frankfurt neuerdings, Gott sei Dank. Früher sind sie Scheibenwischer an und durch, da haben sie viel Unsinn gemacht. Jetzt ist das zum Glück ein, ein Parameter, der wichtig ist. Auf der anderen Seite, das sportliche Ziele dafür machst du es doch. Also, soll ich mich nochmal echauffieren über das Transferfenster, das nicht nur in die Saison reinreicht, zweieinhalb Wochen, wo du sagst, ihr habt sie nicht mehr alle. Das ist doch wie weltweit. Jeder Club hat irgend so einen Schwachsinn anzubieten aus diesem Transferquark, dass das nicht vor der Saison beendet wird. Plus noch, in Frankreich dauert es bis dahin, in England bis 21 Uhr, in Spanien bis tralala Uhr. Die können noch was machen. Der Eintracht war um 18 Uhr Schluss. Ja, hätten sie machen können. Die Pariser wussten alle, auch, was die Frankfurter machen können oder nicht machen können, wenn sie mit Geld zugeschmissen werden. Und dann treiben das es halt bis zum Schluss. Es hat mit, bei mit anständigem Umgang miteinander nichts zu tun. Das hat mit Wirtschaft und, und Geschäftsgebaren, das geht mir auf den Zeiger. Ich möchte noch einmal
1: nachhaken bei dem Transferfenster, weil ich weiß, das ist unter Fußballfans sehr diskutiert worden in der vergangenen Woche. Die Bundesliga hat um, darf ab 18 Uhr nicht mehr verpflichten. Frankreich darf bis 23 Uhr noch verpflichten. England und Spanien bis 24 Uhr, warum hat die Bundesliga das nicht einfach perspektivisch geändert? Also wenn man sieht, wie lange die anderen machen, das ist ja an der Stelle hausgemacht. Man kann doch auch sagen, äh, dann, auch wenn sie die letzten Tage nicht so mögen, äh, ich liebe sie, aber dass man dann auch sagt, pass auf, dann wir auch bis 24 Uhr, dann ja, ist wenigstens Waffengleichheit. Da hat man sich doch unnötig in eine schwierige Situation gebracht. Das sagt doch
0: Krösche heute, das ist Wettbewerbsverzerrung. Natürlich ist es so. Und zwar ganz konkret, jetzt an dem Beispiel lässt es ja super festmachen, die Pariser hätten es auch noch ziehen können bis, bis 19 Uhr. Aber da konnten die Frau, die mussten genau 18 Uhr springt, springt die Eintracht. Nur 18 Uhr, danach hättest du schon längst alles klar haben müssen. Aber wie willst du etwas klar haben und einen nicht Kolomani 1 zu 1, aber einen, der, der halbwegs was die Qualität hat, der kostet richtig. Hast du das Geld? Nee, das haben wir nicht. Das haben wir nur, wenn wenn wir das Geld aus Paris kriegen. Das wissen die Pariser auch. Die Pariser wir zocken noch ein bisschen. Normalerweise muss das lang vorher geklärt sein. Pass auf, das und das machen wir. Aber die Pariser haben gezockt, die Frankfurter haben gezockt. Am Ende arbeiten sich die Frankfurter Fans an dem Jungen ab. Es ist die falsche Zielrichtung. Hören wir uns den Trainer noch einmal
1: an. Dino Topmöller, auch der konnte seine Enttäuschung nicht verbergen.
0: War natürlich eine Wahnsinnsaktion, da brauchen wir nicht drüber reden, wenn, wenn so ein Spieler dann die Jungs die Gruppe im Stich lässt. Ähm, die Jungs haben das am Donnerstag schon sensationell gut gemacht und ich bin total stolz auf die, auf die Bereitschaft, auf den Einsatz, wie wir als Gruppe auch heute wieder aufgetreten sind. Ähm, das ist halt auch die Aufgabe für uns in Zukunft, dass wir das Ganze im
1: Kollektiv versuchen aufzufangen, im Kollektiv zu lösen. Was mir extrem gut gefällt, dass man, glaube ich, auch von außen äh, das Gefühl hatte, dass jeder, der auf dem Platz war, sich für Eintracht Frankfurt zerweist. Das ist ja die Hoffnung vermutlich, die man jetzt bei der Eintracht hat, dass daraus nochmal so eine Gruppendynamik, ein Zusammenhalt resultiert, der einen irgendwie in den Januar bringt. Und dann logischerweise wird man vermutlich auch im Angriff nochmal ja, reagieren.
0: Ja, und deswegen glaube ich auch, ich wollte gerade so so pikiert reagieren auf das, wenn so ein Junge eine Mannschaft im Stich lässt. Also ich glaube, das war bezogen auf seinen Trainingsstreik, sich da nach Paris abzusetzen das ist ungezogen so jetzt auch jetzt nicht nur der arme Kolonie, sondern das ist ungezogen und das ist unanständig und das das macht man nicht. Das ist dann auch nicht seine Sache. Du hast da zu sein, wo du einen Vertrag hast und das musst du dann die großen machen lassen, die die Geschäfte machen. So ist das Leben Profifußball und hol dich nicht irgendwo aus, sondern das ist so. Die Clubs entscheiden heute, wenn es um solche Dinge geht. Und dann musst du das leider akzeptieren. Palinia wird jetzt nach Fulham fahren und wird dort sein Bestes geben. So schätze ich ihn ein. Wenn er das nämlich nicht tut, sollten die Bayern dringend ihn vergessen. So. Deswegen, ja, in Frankfurt werden sie versuchen, jetzt Champions League haben sie nicht mehr auf dem, auf dem Zettel. Das ist auch richtig so. Das war eine schöne Reise. Jetzt sollte man sich internationales Geschäft angucken und ein bisschen Conference League spielen und bis zum, zu Weihnachten halbwegs die Dinge in der Balance halten und dann werden sie die mit den 95 Millionen, nicht mit den ganzen, aber mit einem Teil einkaufen gehen.
1: Paris hat 95 Millionen für ihn bezahlt. Ist er das auch wert? Und jetzt sagen Sie nicht, was bezahlt wird, ist er auch wert? Ihr Gefühl, was seine Leistungsstärke nach einem sehr guten Jahr in der Bundesliga betrifft. Ist das die Kategorie? Cain, muss man sagen, wenn man nach dem Geld geht?
0: Ist das schon so weit? Das wird er zeigen müssen. Das, das ist wird, das, richtig, aber wie sehen Sie es? Da, da, da habe ich noch meine Zweifel. Ich glaube, der muss noch einiges äh, draufpacken in sein Paket, das er da anzubieten hat. Paris, äh, gut, das müssen jetzt nicht sammeln gehen. Für die für die ist er das wert. Und wenn es 120 gewesen wäre, wäre das auch wert gewesen. Also, die Geld haben die genug in Paris. Nur dort wird er andere Dinge, andere Ziele äh, helfen müssen, zu verfolgen, nein, zu erreichen. Und dann wird, da wird man ihn daran erinnern. So, also deswegen, diesen Schritt hat er sich hoffentlich gut überlegt. Das war sehr früh in der Karriere, sehr früh. Ja, er hat große Dinge geleistet in, bei der Eintracht, aber ein bisschen unterm Radar. Die Welt hat er nicht so auf Frankfurt geguckt, sondern die konnten sich dann so richtig schön mit ihm ein paar wunderbare Tage machen. Das wird in Paris anders, denn dann wird er von Tag 1 abgeprüft. Paris haben wir gleich auch für Sie parat
1: hier, liebe Fußballfans, im vierten Block, im internationalen Block. Da schauen wir zunächst mal auf die Ergebnisse der Premier League, wo man ja schon einen Spieltag weiter ist. Viermal ging es da schon zur Sache und unser Augenmerk wollen wir lenken auf das 5 zu 1 von Manchester City gegen Fulham. Dreimal Haaland, der jetzt mittlerweile bei 6 Toren steht bemerkenswert, auch Arsenal 3-1 gegen Manchester United. Da übrigens, Herr Reif, hat Declan Rice das 2-1 in der Nachspielzeit erzielt. Das war ja auch eine der, aus der Schublade Holding Six, wo die Bayern übrigens vor sechs Wochen schon mal dran waren, bevor man dann da Abstand genommen hat. Der hat ja dann auch deutlich mehr als 100 Millionen gekostet. Und äh, Liverpool hat 3-0 gegen Aston Villa gewonnen, da traf Salah. Und viele fragen sich zum letzten Mal für Liverpool, bei mehr als 200 Millionen Ablöser Herr reif wird Liverpool sagen müssen, vermutlich. Geh. Denn Saudi-Arabien hat das Glück, bis zum 20. September noch einkaufen zu dürfen. So. Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch für alle. Aber das betrifft dann weniger die normalen Clubs, sondern das betrifft dann so die Liverpools mit so einem Salat. Das, der kann nicht weg, der ist unverzichtbar. Jürgen Klopp. Wie ist Ihr Gefühl, er wird gehen? Ja, mit 200 Millionen muss Liverpool. Ich meine, das sind Eigener, Die haben auch da ein paar Ideen. Die Klopp darf alles. Aber bei 200 Millionen darf er dann bis 199 Millionen, würde ich sagen. <lacht> darf er Nein sagen. Bei 200, fürchte ich, werden sie, werden sie spielen. Und der Junge will auch weg. Deswegen glaube ich, dass da die Reise auch zu Ende ist.
1: Schnappen wir uns noch einmal die Tabelle aus oh, der Premier League.
0: Achtung, Überraschung.
1: Überraschung, dort thront eine Mannschaft schon jetzt mit zwei Punkten Vorsprung. Manchester City. Vier Spiele, vier Siege als einzige ja. Mannschaft in England. Dann kommt, das finde ich bemerkenswert, Tottenham mit zehn Punkten. Das sind die ohne Kane. Liverpool, auch punktemäßig gut erholt nach dem letzten Jahr, 10 Punkte. West Ham, ebenfalls bemerkenswert, auch die haben mit Declan Rice mehr als 100 Millionen eingenommen für ihren Starspieler. Das haben Starspieler. sie ja gerade bei
0: Frankfurt unterstellt.
1: Also die, insofern, die,
0: wenn da die Wichtigsten weggehen, dass sie sagen, pass auf, dann zeigen wir es mal, dass
1: es auch ohne die geht. Verkaufen scheint nicht so das Schlechteste zu sein. Also auch West Ham mit zehn Punkten gut gestartet und... Der FC Arsenal ebenfalls zehn Punkte. So also die Lage in England. Und jetzt wollen wir einmal tapfer sein, liebe Podcast-Fans, uns Tore anschauen. Nämlich aus Spanien. Real gegen Getafe. Tun sich noch schwer da die Top-Mannschaften, aber sie gewinnen. So auch in diesem Fall. Wir sehen zunächst allerdings den Rückstand in der 11. Minute. Majoral trifft da für den Gast. Gast wohlgemerkt, in Bernabeu. Das soll was heißen. Aber dann sehen wir etwas sehr, sehr Seltenes. Einen Flugkopfball von Modric. <lacht> Reif, wir erinnern uns Lechkoff, ein Hauch von Letschkow, oder wie er sich gegen Deutschland damals als Bulgarien bei seiner Größe geht uns nach Hause Flug geschickt hat. Ein <lacht> Meter über dem Rasen. Also, <lacht> also Rückstand zur Halbzeit, aber dann drehte Real das Spiel zunächst. Der Ausgleich, Fosse ist es da, der abstaubt aus dem 5-Meter-Raum. 1 zu 1. Und dann hat man jetzt ja bei Real jemanden für die entscheidenden Tore. Auch der war sehr teuer. Hier ist es Vasquez, Fernschuss, Abpraller, Abstauber. Jude Bellingham. Sein fünftes Tor.
0: Und zwar nicht bei 6 zu 0 Siegen, sondern die tun sich. Ja, sehr schwer in die Saison reinzukommen, aber bevor wir jetzt die Tränen ausbrechen, wir gucken ja, ich nehme ich an, auch die Tabelle nach, kurz. Ja, aber er macht die entscheidenden Tore, nicht das erste von der Sorte. Und wissen Sie, was Sie gesungen haben im Bernabeu? Hey Jude? Hey Jude. Ist nicht und wahr. Ich schwöre Das war und doch der Liverpool reserviert. So, und er sagt, er stand da und er, seine Beine haben gezittert. Er, Tränen in den Augen hat sich das angehört. Ja, ja, man weiß schon, wie man da umgeht mit einem solchen Jungen. Also wenn die Spanier englische Lieder singen. Ja, die, dann ist alles. Dann ist <lacht> Bellingham, hat Bellingham gewonnen. Ja, aber der liefert ja auch ab. Das, war das hat selbst Toni Kroos nicht geschafft, oder? Dass
1: für so. ihn mal ein deutsches Volkslied angestimmt wurde? Ah, was könnte, bitte lass uns das nicht. Uns <lacht> Keine das Vorschläge. Nicht. Ja, bitte. Vorschläge dafür dann am kommenden ja. Freitag. Wir schauen uns lieber an, was der Konkurrent von Real Madrid gemacht hat. Barcelona. Bei Osasuna waren die unterwegs. Ecke Gündogan. Das heißt bei Barça Tor. Hunde. mit der Führung. Nachspielzeit. Erste Halbzeit war das noch. Und dann der Ausgleich. 76. Minute. Avia trifft. Für Osasuna. Das Tegen sieht hier sehr spät, weil den kann er möglicherweise. Und was passiert, Herr Reif, wenn es lange 1-1 steht und Barcelona braucht noch unbedingt ein Tor? Haben Sie eine Ahnung, welcher Name da eine Rolle spielt? Wenn er es dann nicht machen würde, hätten sie einen großen Fehler gemacht, die Katalanen. Wir gucken es uns einfach an. Ja. denn er macht alles. Er. Sie wissen schon, Robert. Holt zuerst den Elfmeter raus. Und nebenbei noch eine rote Karte für katenia Schavi zeigt sie ja an. Nicht die feine Art, aber gut. Also Lewandowski wird frei vom Tor am rechten Arm gehalten. Es und, gibt und, Rot.
0: Und, und getroffen.
1: Inzwischen des VAR. Dann wird Ange stottert beim Anlauf. Und er schiebt ihn rein. 86. Minute. 2 zu 1 für Barcelona. Also Bellingham trifft früher Bundesliga, Haaland trifft früher Bundesliga,
0: Lewandowski trifft früher Bundesliga. Schade, dass die alle nicht mehr da sind, Herr Reif. So also, und alle Tabellen in Europa nehmen bereits am dritten, vierten Spieltag. Da gucken wir doch drauf. Die spanische. Ja bitte. Bitte einmal. Lassen Sie mich raten. Wir haben dort
1: nur Real Madrid mit vier Spielen vier Siegen. Zwölf Punkte. Schon interessant, wie Sie es gerade sagten. Manchester City auch noch ganz glatt. Die Bayern ganz glatt. Leverkusen ebenfalls. So, und Barcelona derzeit auf Platz 3. Am ersten Spieltag gab es ja ein 0 zu 0. Dem laufen sie noch ein bisschen hinterher. Aber sonst zehn Punkte nach vier Spielen. Das kann sich sehen lassen. Bei Real Madrid ist auffällig, Herr Reif. Ähnlich wie Barca letztes Jahr mit den Gegentoren so großartig unterwegs war. Real jetzt. Erst zwei Gegentore nach vier Spielen. Auch Bellingham. Auch, oh, ja. Der macht
0: alles besser bei Real. Ja, alles? Ja, der macht diese Mannschaft besser. Und das muss man sich vorstellen. Ein Pimpf in dem Alter kommt dahin und trägt. Ancelotti feigst vor Vergnügen. Also, <lacht> und er, er lernt sogar noch dazu. Er lernt Disziplin noch mehr als in Dortmund, weil da sind ein paar, die dann die Augenbrauen hochziehen und Toni Groß oder Motor. Also, das ist eine Win-Win-Geschichte. Das macht Real besser. Noch besser. Und wir werden ihn sehen hier im
1: Olympiastadion in der Champions League gegen Union Berlin im Dezember. So, jetzt schauen wir nach Paris zum künftigen Verein von Moani. Die haben nämlich gespielt in Lyon. Und da hat Ex-Bayern-Spieler Tolisso hier Ogard gefault. Mbappé darf ja wieder mitspielen. Elfmeter ja, verwandelt in die Mitte zur Führung. Für Paris dann wieder ein ehemaliger Bundesligaspieler Hakimi, der gleich auf 2 zu 0 erhöht. Drückt ihn da über die Linie. Also bei Lyon schon eine 2 zu 0 Halbzeitführung für Paris. Und wir gucken gleich uns die restlichen Tore an. Asensio ist es nämlich, der das 3 zu 0 erzielt für Paris. Für Real nicht gut genug und jetzt in, bei in PSC. Und dann ist da noch ein gewisser Mbappé, der es eilig hat. Da sieht man, Sprint 10, 15, 20 Meter, schon ist er drin, macht das schon gut. Alleine vom Torwart ist Mbappé,
0: naja, weil er vorher sich auf 5 Meter, 3 Meter Vorsprung vor, der, vor seinem Verfolger er erläuft. Wissen Sie, wie oft ich in, in Lyon Champions League Spiele kommentiert habe oder gegen Lyon, da war von Paris überhaupt keine Rede. Und heute ist, das war früher das Spitzenspiel überhaupt nur irgendwann mal. Und irgendwann sind Lyon abgelöst worden und die versuchen irgendwie internationales Geschäft und Paris zerlegt sich diese Liga nach Wunsch. Auch wenn wir, glaube ich, in der Liga die Erste sind. Gucken wir gleich drauf.
1: Also 4 zu 1 war es am Ende und alle Tore schon in der ersten Halbzeit. Also nach einer 4-0-Führung zur Halbzeit kann man sich nicht beschweren. Tabelle Paris, Tabelle Frankreich. Das ist ja häufig gleichbedeutend, aber hier oh. Monaco gerade noch ein vorne. Oh. Ein unentschieden, 10 Punkte. Paris Saint-Germain mit 8 Punkten. Knapp dahinter. Auf Platz 2. Jetzt können wir eigentlich zum Abschluss des Internationalen noch einmal nach Italien schauen, auf die Tabelle dort. Im Land des Meisters Neapel.
0: Ja, der, der sich schwerer tut jetzt. In der Saison Obwohl Osimen geblieben ist. Vielleicht hätten
1: wir auch verkaufen sollen, wenn wir uns gerade die anderen <lacht> angeschaut haben. Also Inter Mailand und AC Mailand.
0: Drei Spiele, drei Siege mit neun Punkten. Und Juventus dritter. Es ist wie früher. So. <lacht> ist ehrlich, wie, Jetzt ist die Zeit wieder zurückgedreht. Neapel hat zu Hause verloren gegen, gegen Lazio. Das, war, das
1: hat weh getan. Neapel mit Zwei Siegen aus drei Spielen, sechs Punkte. Dann haben wir noch eine Entwicklung zum Ende der Sendung, liebe Fußballfans von der Nationalmannschaft. Füllkrug musste verletzungsbedingt absagen. Und jetzt Müllerts doch, Herr Reif. Thomas Müller wurde nachnominiert. Vielleicht ist das eine Fügung. So, natürlich gute Besserung, Füllkrug. Aber irgendwie aber, hat dann sowas, das wäre so ein typisches Thomas Müller-Hansi-Flick-Ding, die zusammen die sechs Titel gewonnen haben. Eigentlich wollte er ihn nicht dabei haben, aber jetzt wird er irgendwie dazu gezwungen. Und am Samstag und gegen Japan... Müllert
0: ist uns zum 3-0-Sieg. Ich denke, wir hätten alle nichts dagegen und Absolut. Thomas Müller feigst, still vor sich hin. Deutsche Fußball hängt nicht an mir. Ich <lacht> stehe Wenn man Lust, wenn mich jemand braucht, sagt mir doch Bescheid. Hat eine wunderbare Leichtigkeit und, wenn, und selbst, wenn, selbst wenn sie auch ein bisschen gespielt sein sollte, macht er das wunderbar. Und das Ganze dampft sich so ein bisschen runter und unsere ganzen Aufgeregtheiten, man kann auch so mit solchen Dingen. Wir haben heute so viele Dinge gehabt, die wirklich, wo du sagst, oh, begreife ich alles nicht mehr. So, das hat was. So einer in dem Alter, der hat schon viel gesehen, viel gewonnen, viel verloren im Leben auch und der sagt, Schau mal, vielleicht passiert genau das, was sie gerade erzählt.
1: Thomas Müller hat jetzt auch gerade seinen Newsletter wieder veröffentlicht, wo er zwei schöne Sachen erzählt hat, wie das Golfen mit Kane war. Mhm. Er sagt, auf den ersten beiden Bahnen hat er ihm erstmal gezeigt, wo der Hammer hängt. Zwei Birdies. Welcome, Harry Kane. Mhm. Und dann sagte er noch so in Anspielung auf die Transferpolitik, er findet das gut, wenn es immer ein Kommen und Gehen gibt, weil dann kann er seine alten Witze immer wieder erzählen. <lacht> Muss sich keine neuen einfallen lassen, weil sich das ja. Publikum ändert in der Kabine. Insofern tut uns das vielleicht für diese Spiele gegen Japan und Frankreich sogar sehr gut. Ja. Wenn da einer mit Gelassenheit und so, Humor dran geht. Und, und trotzdem der, viel
0: Qualität. So, und der wird nicht nach Saudi-Arabien gehen, sondern der, so wird, der wird in München bleiben. Also bevor wir irgendwann mal spekulieren ihre über ihre Worte in ja, Gottes Ort. Deswegen, und solche Leute braucht auch. Und das versöhnt am Ende, glaube ich, hm. einer Sendung. Und auch sonst <lacht> versöhnt mit vielen Kohle, Moani und vielen Dingen und Transferfenstern, finde ich. Solche Typen gibt es eben auch noch. Und das ist gut so. Und an denen könnten sich ein paar Junge gern orientieren. Dann wollen wir jetzt so friedlich und
1: harmonisch auseinander gehen. Fürs erste Herr Reif, schön, dass Sie da gewesen sind. Wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder am Freitag hier um 10.30 Uhr und sagen Ihnen auch Dankeschön fürs Dabeisein und hoffentlich bis Freitag. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss. Light.